0: Esta es una de esas ocasiones especiales donde uno se encuentra con gente querida. En esta ocasión me encuentro en Starbucks, aquí cercano al aeropuerto de Dallas-Fort Worth, en Texas. Y hace un día precioso, despejado, soleado, mucho viento. Cuando el avión fue a aterrizar parecía que iba y venía. Me preocupó por un momento, pero luego el aterrizaje fue suave. Así que hay un viento agradable y una temperatura agradable. 65 grados Fahrenheit. Para mí eso es casi estar congelado. Y me dispongo, con mi taza de café expreso doble, a entrevistar a un amigo querido sobre lo que ha sido su testimonio de vida y cómo ha llegado a la academia. Vamos a hablar entonces con el doctor. Carlos Cardosa Orlandi Teotecnología.com presenta Teo Busque su taza de café de teo de chocolate Y siéntese a la mesa con nosotros Porque este tema Será de gran bendición a su vida Y a la vida de su iglesia Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés Y les doy la bienvenida a esta edición De Teo Como les dije, hoy me acompaña Carlos Cardosa Orlandi a quien yo le voy a dar un obsequio desde Puerto Rico. Mira, Carlos, lo que te traje.
1: ¡Ah, mi María, mano! Esto va a ser... Esto es tremendo... Regalo. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú oh, esto, crees? Es, esto es... Esto es como... Debimos haber, debimos haber pedido en Starbucks que nos hicieran café con este... Con este cafecito que me trae de Puerto Rico. Déjeme Mucha, decirle que fue... Gracias.
0: Déjeme decirle lo que yo le entregué a Carlos. Le he entregado... Eh, un café muy especial para nosotros los puertorriqueños que es de la línea alto grande se dice que es el café de los papas y los reyes así que yo me imagino que Carlos no todos los días toma café no, de puertorriqueño y... Carlos bienvenido qué bueno muchas verte.
1: gracias muchas gracias Jesús muchas gracias para mí es un placer, un placer. Qué, qué bueno y muy contento de que estés aquí en lo que es mi eh, por lo menos cerca de mi casa. <risa> este ha sido el lugar donde vengo ejerciendo mi vocación como educador teológico en los últimos seis años. Bienvenido.
0: Así que disfrútate ese café. Creo que mañana vas a levantarte muy feliz a hacer el paper que tienes pendiente. Yo creo que sí. sí, <risa> creo que sí. Carlos, mira, a modo testimonial a mí me interesa que vayamos sobre tu vida. Lo que ha sido tu juventud, desde la iglesia presbiteriana, pasando a la iglesia cristiana discípulos de Cristo, de ahí yendo a la universidad, tu vida como universitario, como seminarista, como pastor, luego como un académico. Y la primera pregunta que te hago para que comiences a narrarnos ¿Sí? desde bueno. ahí, que yo sé que la agenda es ambiciosa. ¿Qué fue lo que provocó en tu vida o qué hizo el clic en tu vida que te hizo saber entender que había un propósito de Dios en medio de todos estos cambios
1: bueno yo creo que el, eh, vengo de una familia profundamente evangélica en mi memoria está la actividad evangélica protestante de mi abuela por parte de padre y de mis abuelos por parte de madre eh, Emma que es el nombre de mi abuela por parte de padre y Frank y Luisa nombres de mis abuelos por parte de madre eh, eran gente con un, con una profunda experiencia de fe evangélica y recalco lo evangélico porque en América Latina en nuestra América Latina, ser evangélico eh, es un distintivo entre toda la comunidad cristiana. Y ese distintivo es, y, y es lo que caracterizaba a mis abuelos, es una pasión por las Sagradas Escrituras, por la Biblia, eh, un continuo, una continua disciplina de oración y de participación en la, en la iglesia y tercero un, el, un, un, un aprecio muy grande por aprender a vivir correctamente una cuestión ética el, el, la tradición evangélica protestante se ha caracterizado por ese elemento eh, ético y sin duda alguna mis abuelos eh, aprendieron eso bien de los misioneros y lo transmitieron a la familia así que yo, yo, yo no puedo decir que yo tuve una experiencia de conversión aunque hubo momentos en que cuando daba mi testimonio quizás 30, 35 años atrás hablaba de un momento de conversión Realmente de lo que yo debo de hablar son de momentos de conversiones, que, que es un argumento teológico que Orlando Costas desarrolló muy bien. Eh, o lo que yo también podría llamar eh, conversiones en medio de las transiciones de la vida. Pero la fe evangélica siempre estuvo muy, muy arraigada y ha estado muy arraigada, siempre con esas con esos tres con esas tres áreas. Una pasión por la Biblia, una pasión por la Iglesia y una pasión por vivir eh, éticamente y correctamente.
0: Me encanta eso de momentos de conversiones, sí. porque usualmente se tiende a decir que hubo un día en que uno aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, y lo marca. Sí. Pero yo creo que... A cada momento es necesario reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo,
1: yo creo que es importante reconocerlo como Señor y Salvador, pero más aún es cuando uno en esas transiciones descubre algo nuevo del Evangelio. O sea, el Evangelio para mí, en términos de mi vida, ha sido un constante redescubrimiento y algo novedoso. El evangelio para mí nunca es algo prescriptivo, ni es algo que está escrito en una receta, sino ha sido algo novedoso todo el tiempo. Eh, y, y en ese sentido, no, yo no he tenido un segundo de aburrimiento en mi vida de fe.
0: Entonces me dices que naces en el seno de la iglesia presbiteriana. Sí. ¿Cómo fue ese momento de niñez y cómo transicionaste a la iglesia cristiana discípulos Discípulo de,
1: Cristo? de Cristo? Bueno, yo creo que es importante, antes de hablarte de esa transición, Jesús, yo vengo de una familia que, sorpresivamente, es profundamente ecuménica. Porque mi mamá es metodista, era metodista. Mi mamá, mi abuelo, Franco Orlandi, era familia... Eh, su hermana estaba casada con el reverendo Espada Marrero, que fue uno de los fundadores de la iglesia metodista en Puerto Nuevo. Puerto Nuevo. Uh -huh. Y así que mis tías iban mi tía iba allí. Entonces, por parte de mi papá, eran presbiterianos. Luego, por parte de mis abuelos, más adelante eran pentecostales del Movimiento Misionero Mundial. Y como si eso fuera poco, tenía algunos de mis familiares un poco de, de más distancia eran bautistas. Éramos todos evangélicos. Si, si, si el que nos escucha sabe de qué significa ser evangélico, no es que somos discípulos metodistas, es que somos evangélicos. Y tenemos en común esa tradición, como expliqué antes. Por lo tanto, yo soy criado en el ambiente presbiteriano, dentro de la tradición reformada pero sin duda alguna con un espíritu muy ecuménico. En la tradición presbiteriana mi primer ministro fue el reverendo Nicandro González, que fue el fundador de la iglesia Presbiteriana de Capajra, que hoy está localizada en Capajra, Terras. Y aunque tengo memorias cortas de Nicandro como mi pastor, el pastor de quien yo me recuerdo muy bien es el reverendo José Antonio Bonilla, que era pastor, que fue el segundo pastor de la Iglesia Pepitina de Caparra. me recuerdo Jesús como si fuera hoy de mis maestras de escuela bíblica especialmente de una que se llamaba, o que se llama Aida Ramos me recuerdo de una mujer esposa de Héctor Cruz Ginorio que era de los heraldos melódicos
0: sí. sabes que, sí. que yo fui sonidista de los heraldos sí. melódicos en algún momento, pues fíjate <risa> Sí, el Héctor
1: Eduardo, eh, Chubito Maisonet. Chubito Maisonet. Pues fíjate, la esposa uh -huh. Edelmira fue directora de los programas de los juveniles. Y yo me recuerdo la formación cristiana que yo recibí en los juveniles. Sin embargo, la transición grande en mi vida de los presbiterianos los discípulos de Cristo viene con el divorcio de mis padres. Yo vengo de una familia, hermano, donde, donde mi... donde mi, era una familia ejemplar, ¿no? A la, para, para los que están mirando desde afuera, mi papá y mi mamá eran líderes de los matrimonios jóvenes. Y yo me recuerdo en mi casa, cuando llegaban los matrimonios jóvenes, a pedirle ayuda a mi papá y a mi mamá sobre los en, lo, en esos primeros años del matrimonio. Y, o sea, que mis padres eran, li, eran líderes en la iglesia, iglesia presbiteriana. Y de momento yo me encuentro un domingo a las 7 de la mañana. Yo escucho una discusión y cuando escucho esa discusión mi papá le dice a mi mamá, yo me voy de la casa. Mi papá agarró todas sus cosas, las puso en su carro y se fue y mi papá nunca volvió y eso creó un colapso espiritual y emocional en la vida de en mi vida cuando yo tenía 12 años y por un año y medio yo le hice la vida imposible a mis padres porque ahí las memorias no son agradables de todas las cosas que yo hice que después uno pensando y, y evaluando y con la madurez de uno y con la ayuda de otras personas que ayudan a uno a interpretar qué, es lo, qué, qué sucedió en la vida de uno uno se da cuenta que pues, pues que lo, lo que sostenía mi vida como hijo y como cristiano más que la iglesia era mi familia y de momento mi papá está afuera y mi mamá no quiere saber de mi papá. Y mi papá no quiere saberle de mi mamá. Este... Fue un colapso. El mundo, como yo lo conocía, se derrumbó. Se derrumbó totalmente. Y yo entré en una, una gran crisis. Y... En el, fue, para, para, fue para los años eh, 1970 que esto sucede, lo cual quizás tú eres muy joven, pero todavía para ese tiempo había un profundo estigma contra las familias divorciadas. Y ese estigma yo también lo viví de parte de mi familia extendida, porque mami quedó marcada como la que se divorció, ¿ves? Y aunque al varón no le sucede lo mismo en una sociedad patriarcal como es la sociedad caribeña, la sociedad de caribeña, pero mami sí, mami sufrió mucho. Y yo me recuerdo que con todo y eso yo le yo hice la vida, le, como dicen en Puerto Rico, le hice la vida de cuadrito, es que dicen, le hice la vida de cuadrito a los viejos míos. Y, y por la misericordia de Dios. Con todo y con las cosas malas que hice Mi vida nunca estuvo en peligro eh, Y eso es por la misericordia de Dios Porque de nene, nene, en esa adolescencia Mi papá no estaba en casa La pobre vieja no me podía controlar Yo hice muchas cosas Nunca, nunca me fui a la bebida Nunca me fui a las drogas porque yo siempre he pensado que la gente que pierde conciencia es, es gente ignorante. Ahora, yo hacía cosas malas, pero las hacía muy conscientes, que quizás esto está peor. Pero gracias a Dios, Dios me protegió. Y en un momento dado, fue, llegué a la iglesia de las Lomas, fíjate, Chuito, yo llego a la iglesia de las Lomas porque la iglesia de las Lomas necesita un baterista, un percusionista... ...en un grupo nuevo que estaban formando. Y mi prima y mi tía me preguntan si a mí me interesaba... ...ayudar a un grupo musical en una iglesia tocando la batería. Porque yo, yo era percusionista. Hace años que no toco percusión, pero era percusionista. Y, y lo hice... Y la, 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 el milagro fue que yo me inserté en una comunidad de FUE que me proveyó tres cosas. Me proveyó música. Música alegre y música con nuestros ritmos caribeños. Me proveyó comunidad con jóvenes de mi edad jóvenes más adultos que yo, y me proveyó mentores. Y entre esos mentores estaba el pastor, el Reverendo López Díaz López. Entre esos mentores había un una pareja, eh, él se llama Gustavo Tavo eh, y estaba Irma, cuando y estaba Irma, estaban juntos. Irma es de la Iglesia de las Lomas, como tú sabes. Irma Olivieri. Sí, Irma Olivieri. Este, y eso hasta cierto punto me, me cambió la vida. Eh, porque ante el colapso del mundo que yo conocía, y esto no tiene nada que ver, yo me recuerdo con una vez que yo decía, no, pero es que la Iglesia presbiteriana no me no me ofreció o no me ofrecía lo que yo necesitaba eh, eso, eso fue un comentario que yo hice en mi, en mi adolescencia que lo que demuestra era que soy un adolescente porque cuando yo, lo, yo, yo pienso en eso ahora no, no fue que la iglesia presbiteriana no me ofreció lo que yo necesitaba es que, es que mi mundo que incluía la iglesia presbiteriana colapsó
0: me llama mucho la atención que ha habido un tema girando en las diferentes conversaciones que hemos tenido en el día. Y es el ministerio con la niñez, sí. con los jóvenes. Me mencionaste que estuviste en la mañana en la iglesia en una actividad de la niñez. Sí, sí. Y fíjate que me estás mencionando cuán importantes fueron para ti. Oh, sí, sí. Esas maestras de escuela bíblica, en la formación. Y ahora me estás mencionando nuevamente que hubo gente que entró contigo en el camino a acompañarte. Sí. Como... Mentores, Mentores. Sí. Entonces cuán importante es que Y cuán vigente es Que la iglesia necesita seguir proveyendo esos espacios seguros Para nuestras niñas y nuestra juventud
1: y, y, y eso Y lo interesante es que Cuando yo pienso en todo Lo que esas personas hicieron Por mí Eso a mí Me llena de un profundo sentido De agradecimiento y, y de humildad. Que hubo gente que pensara que invertir tiempo, dinero, porque invirtieron dinero en mí, invertir energía, invertir cuidado, fue lo que me salvó, viejo. Si, si Tabo, si Irma, si gente de la Iglesia de las Lomas no invierten lo que tienen en mí y en otros, yo no estoy aquí. Yo no estoy aquí. Mira, este Chubito, cuando yo llegué a la Iglesia de las Lomas, yo le dije a uno de los jóvenes, que me estaba preguntando qué era lo que yo pensaba estudiar yo estaba allá en noveno grado noveno, en décimo grado porque él estaba allá en cuarto año y él iba, él quería estudiar medicina y yo le dije ¿Qué tengo yo que estudiar medicina pensar en estudios tan pronto yo termine mi cuarto año yo me voy a ir a, al Navy yo no, yo no tengo opciones yo no tengo opciones tu, tu papá es médico de hecho a quien le estaba hablando a, a quien es hoy mi cuñado yo le dije tú tienes tu papá es médico tú tienes referente ese es, mi, ese es mi lenguaje ahora en aquel tiempo yo lo que le decía tú tienes, lo, tú, tú tienes lo que necesitas yo no tengo nada yo no tengo nada sin embargo con el tiempo de, de décimo grado cuando yo terminé mi cuarto año, yo iba para Mayagüez a estudiar ingeniería química. ¿Por qué? Porque Tavo era ingeniero. Porque muchos de los líderes de la iglesia de las Lomas estaban en el mundo de la tecnología o de la ingeniería y se habían convertido en mis mentores. Hubo un verano, yo me colgué, yo fracasé en mi primer curso de, de precálculo en Mayagüez, porque estaba vacilando. Me pasé vacilando más de lo que estudiaba. No, no fracasé, saqué una D, lo que le decimos una pipona. Y obviamente tenía que haga, tomarlo de nuevo porque la D bajaba mucho los créditos.
0: No, y no cuenta para
1: graduación. Y para graduación. Y entonces yo me recuerdo que yo tenía que volverla a tomar ese verano y yo en conversaciones con mi papá pues en aquel momento mi papá entendió que yo tenía que aprender una lección y que no iba él no me iba a pagar el verano porque la PEL la beca PEL que era lo único que yo tenía porque mi mamá no tenía ingresos para estudiar yo estudié a ley de becas de becas del gobierno federal y, y ayudas de la iglesia de la iglesia de las Lomas y fue Tavo e Irma que me dieron un cheque de 500 dólares para yo pagar mis estudios en Mayagüez ese verano. Y yo saqué una A en precálculo. Es, 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 no, hermano, no, no. Sin esa gente... Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a hablar de teología un poquito. Esa es la encarnación del amor y de la gracia de Dios en lo que Dios ha creado, que es la gente y toda la creación fueron vehículos de gracia la iglesia de las Lomas fueron vehículos de gracia en ese momento como lo fue la iglesia prebiteriana con, su, con, su, con las maestras de escuela bíblica, con los pastores que yo tuve con Edelmira que, me, que fue tan tremenda líder de, de los jóvenes fueron vehículos de gracia pero es interesante que la gracia a veces tenemos la experiencia como de continuidad y discontinuidad a veces estamos en la cresta de la ola de gracia. Oye, de momento la ola se nos cae y se nos cae el mundo. Y pensamos que la gracia se acabó. Y cuando menos no lo esperamos, Dios aparece a través del milagro del amor de gente. Y la gracia vuelve y te levanta. Es como si uno está bien, es llevado al calvario uno se cree que se ha muerto uno se cree que está en un sepulcro y de momento Dios resucita a uno no es una sola resurrección yo he vivido múltiples resurrecciones porque no son pocas las veces en que uno siente que uno prácticamente ha muerto para uno experimentar que la gracia de Dios resucita a uno yo creo que eso
0: es parte de la vida cristiana las alturas de fe y también hay momentos de bajura sí, sí
1: Seguro que sí, seguro que sí. Y, y en las lomas, eh, te digo, el, el, el amor, el cariño, la formación cristiana. Eh, y hay algo muy importante, eh, Jesús, que no puedo eh, poner, dejar por alto. Mi esposa. Yo conocí a Alicia a los 15 años. Alicia tenía 14. Y en varios momentos de mi temprana adolescencia Y luego de mi, eh, de comenzar mi juventud después de los 18 Lizzy fue y ha sido para mí un vehículo de gracia Que me ha hecho a mí ser un mejor cristiano y un mejor hombre Si hay algo que yo le deseo a mis hijos es que puedan en algún momento dado de sus vidas descubrir una pareja que les permita ser y que les permita descubrir, no ser, les permita descubrir todo lo bueno que pueden ser porque esa pareja lo, lo motiva y luego le da, le da agarre, y permite que haya arraigo de identidad y en ese sentido Lizzy ha sido eh, el vehículo de gracia que ha sostenido mi vida por los últimos ya casi 35 años eh, hoy en día eso de que o sea, la gente secularmente habla de eh, sweet love, eh, ese fue tu tu amor de de, de, de juventud el primer o sea, amor. de tu y love pues mira hermano yo no sé pues parece que Dios se, se echó a reír conmigo porque el y love mío se convirtió y ha sido y sigue siendo el, la razón de de mi, de mi la razón de yo ser quien soy el tipo de persona que soy creo que soy una persona buena a otros otros tienen que decidirlo pero bueno, yo
0: doy testimonio bueno,
1: vale. <risa> pero es eh, eso ha sido así gracias a Dios esa transición a los discípulos de Cristo fue muy hermosa y la como te dije la mentoría la musicalidad que esa iglesia me proveyó en términos de yo convertirme en un músico ahí yo aprendí mi tía me compró mi primera guitarra ahí yo aprendí a tocar guitarra y claro, Hice buenas, buenas contribuciones musicales este Y durante esa situación de mi juventud eh, Entre la música Mis mentores Y la amistad Eso fue lo que me permitió Para superar una crisis Que yo estoy consciente que hay otros que no pueden superar Y que su corazón se queda lastimado lastimado porque no pueden no es, no es encontrar razón de ser al divorcio porque yo cada vez que pienso en el divorcio de mis padres yo puedo encontrar mil y unas razones por uh -huh. las cuales se divorciaron pero encontrar razones de divorcio no es lo mismo hacer sanado y yo fui sanado en un momento dado el amor y el cuidado que yo pensé que carecía por el divorcio de mis padres, fue llenado por el amor, la gracia de Dios a través de una comunidad que me brindó música, que me brindó mentoría y que me brindó amistad.
0: Sentir ese movimiento orgánico de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en cada una de sus articulaciones, extremidades y cómo eso se va sincronizando y cayendo en sitio es algo sobrenatural. Y si no lo bien. decimos sobrenatural en los sentidos superfluos. Sí. Estamos diciéndolo como algo
1: que es un milagro. Es un milagro. Tú lo has dicho, es un milagro. Mira, yo me recuerdo, yo estaba en California, escuchando a un hermano pentecostal en la calle. Estábamos en un servicio. Estábamos en la calle, dando un servicio, había un hermano testificando. Y el hermano estaba testificando sobre sobre el milagro que él, que él experimentó cuando le dio cáncer. Y obviamente la expectativa, por lo menos la expectativa mía, mientras él estaba hablando, era la que uno asume que el milagro era o que el milagro fue. Pues que el Señor lo sano, cuando él mismo dice que el milagro fue que él nunca estuvo solo porque siempre hubo hermanos y hermanas de la comunidad de fe y fuera de la comunidad de fe que estuvieron con él en medio de sus tratamientos y de sus luchas. Cuando uno tiene la capacidad de darle a la, al término teológico, darle teología al término milagro, en función de lo de, de formas distintas de relacionamiento humano eso es milagro mío. eso es milagro porque eh, eh, podemos ir a otras religiones y vamos a ver milagros de sanidad podemos ir a otras inclusive a mundos seculares pseudo religiosos y se hacen sanidades y, y no tenemos formas de explicarla pero en muchos de esos círculos el carácter de la comunidad no es el mismo y sin embargo, no, como tú dijiste el, esa, esa capacidad de ser cuerpo de Cristo para que las coyunturas se mantengan funcionando y no dejar que un pedazo del cuerpo sea eliminado esa capacidad orgánica, ese carácter eh, de Hred, ah, eso, no eso sí que es un milagro. Y más en la sociedad de nuestra, eh, aquí en Estados Unidos, en América Latina, en el occidente, que son tan y tan dirigidas hacia el individualismo. No vuelvo y te digo lo que, lo que mis maestras de escuela bíblica, lo que tavo e Irma hicieron por mí, lo que José, José Bonilla hizo por mí por mi familia, lo que López Díaz López, reverendo de Daniel Narváez. Cuando tú tienes, cuando tú puedes acordarte de nombres de personas que formaron tu vida en el nombre de Jesucristo. Uno tiene uno tiene memoria. Porque memoria no es pararte de frente... Memoria no es yo fui a Francia, o yo fui a Cuba, o yo fui a Chile. Y cuando fuiste a Cuba y a Francia y a Chile, ¿con quién, con quién te relacionaste? ¿Qué descubriste de otras personas que te hizo a ti una mejor persona? ¿Qué te, ¿Qué te hizo? ¿Qué te ofreció Dios? ¿Qué regalo te dio Dios? Y en ese sentido yo he sido... Bien bendecido, viejo bien bendecido. Bien bendecido.
0: Ahí tenemos a Carlos entonces, repitiendo su clase de precálculo. <risa> Adentrándose al mundo de la ingeniería. ¿Cómo sí. fue eso, Carlos?
1: Pues mira, eh, para mí, para el segundo año de yo estar en mi año de ingeniería, ya yo 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 creo que yo sabía que esto no era lo que yo debería hacer sin embargo vuelvo, la, las mismas mentorías pues llevan a uno porque hay expectativas ¿no? eh, yo voy a Mayagüez yo tengo mucha gente apoyándome y la expectativa es de yo hacer mi ingeniero pero yo tenía una expectativa más Jesús cuando mis padres se divorcian nosotros bajamos de clase social mi, mientras mi papá estaba junto con mami yo diría que nosotros en los años 70 pertenecíamos a la clase profesional. Mi papá era un contable, trabajaba con el gobierno federal. tenía un buen trabajo. Mami trabajaba en la casa. Y, te, y vivíamos en una comunidad, eh, College Park. Yo vivo en una escuela privada. O sea, habían ciertos recursos que, que teníamos. Y mi papá era un manejaba mi no, papá no era un hombre de, de excesivo dinero pero mi papá era un hombre que, que había venido de la extrema pobreza y manejaba muy bien lo, la economía pero cuando mis padres se divorcian eh, nosotros bajamos de clase social a tal extremo que yo me tuve que ir a trabajar o sea, Y ya, ya ahí te deja saber cu cuándo es que empieza la clase, la, cómo uno baja porque yo antes podía Irme a jugar baloncesto Irme a jugar béisbol uh -huh. Irme con algunos amigos míos De College Park Con motocross Con Willy Castro Y con el bicicleta Ya no Ya yo tenía que llegar a casa Después de, de mi high school Y tenía que irme a trabajar Y yo trabajé Como eh, Yo trabajé como eh, en, eh, Janitor Sí Eh, eh conserje conserje en mi escuela yo conseguí un trabajo en la misma huelde y durante nueve el año 10, año 11 año 12, yo trabajé de conserje en la escuela yo llegaba a las seis y media de la mañana limpiaba salones mapeaba salones limpiaba baños y cuando terminaban las clases a las tres y media yo me cambiaba de ropa y limpiaba salones y ese fue mi trabajo en, en, durante, durante 10, 11 y 12 en high school. Eso fue duro y en un momento dado yo me prometí que si yo iba a ser ingeniero, yo iba a tener billete viejo. Eh, y como hasta ese momento, en ningún momento se me, había, se me había enseñado en mi familia la ética, ese elemento ético, nunca se cuestionó que la riqueza mía podía hacer porque yo le estoy quitando a alguien de lo que tiene y vivía, vivimos en un sistema capitalista, pues la idea era estudiar y hacerme de dinero, yo me recuerdo que yo le prometí a Lisi yo le dije no te preocupes porque yo voy yo voy a ser ingeniero y vamos a tener una casa en San Francisco y después de tener una casa en San Francisco vamos a tener una lancha y yo voy a guiar un BMW esa era mi expectativa Claro, siempre pensando que iba a ser un hombre de la iglesia, dedicado a la vida de la iglesia. Pero hermano querido, en Mayagüez yo las pasé bien, bien malas. Bien malas. Tú sabes algo, Chuito. Licia a mí me enviaba en la semana de su trabajo, o pues ella trabajaba con su papá lo sábados. Y Lisi a veces me enviaba un giro postal. De 5 o de 10 dólares. Que era lo que me ayudaba a mí. A poder. Terminar la semana en Mayagüe. Como no había dinero en casa. Mami lo que hacía era que me preparaba comida. Yo me llevaba. De la compra que mami hacía. Mami me preparaba la parte mía de la compra. Y yo me la llevaba. Por lo tanto. Chubito. Antes de esto del ministerio. Lo único que yo pensaba era que yo quería vivir bien. Y quería vivir, cuando te digo vivir bien, era que yo quería ser de la élite profesional de Puerto Rico. Que de hecho, muchos de los mentores que vienen en las lomas son, fueron hombres y mujeres de éxito en el mundo profesional. Y mi papá fue un hombre de éxito en el mundo profesional. Y mami se reventó trabajando duro 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 eh, hasta que llegó un momento dado que con todo y que yo estaba haciendo tenía esa expectativa no la ingeniería no era lo que yo lo que yo por donde yo iba lo que fue interesante fue que fue en las lomas que yo recibí el llamado ministerial y ese llamado fue una cosa que de, fue una cosa que transformó mi vida completamente porque ahí fue que yo me di cuenta que el ministerio era otro que mi vida tenía que tomar otro giro y que ese giro era ser ministerial y la persona clave la, las personas clave para ese, esa transformación fueron el reverendo Daniel Narváez que si, si el, que, el que busca la historia de los discípulos de Cristo se va a, se va, va a recordar que Daniel Narváez fue declarado uno de los eh, no, no aceptables en los discípulos de Cristo y ahí fue que Daniel se va para las sociedades bíblicas porque Daniel era eh, básicamente un teólogo de la liberación Daniel Narváez para mí ha sido el, el, el pastor por excelencia que demostró una. que empezó a, a enseñarme lo que significa ser. lo que significa tener una convicción ministerial de solidaridad con la gente pobre. Y en las lomas, Daniel a mí me dio las tareas de trabajar con la persona del residencial de Vistahermosa. Hermosa y hay dos mujeres hay un hombre y una mujer en ese residencial que transformaron mi vida Don Juan que tocaba la guitarra en la iglesia de la Loma y Doña Rosa y una tercera mujer Doña Matilde y de ahí yo surgió en mí ese llamado ministerial pero con una profunda con un profundo compromiso con la gente pobre con la gente pobre y déjame ver si puedo ponértelo eh, o, o a darle un toque al, al presente desde que yo estoy en los Estados Unidos primero cuando fui pastor yo siempre fui pastor de iglesias pobres en Palmarito o sea, que la denominación misma reconoció mis convicciones ministeriales y las honró. Yo fui pastor en Palmarito, que ya no es una iglesia pobre, pero cuando yo era pastor, era una iglesia bien pobre. Yo fui pastor en la iglesia de Sonadora, que ya no es una iglesia pobre, pero una iglesia pobre cuando yo fui pastor. Y Santa Rosa de Dorado, que ya tampoco es una iglesia pobre, porque las generaciones cambian pero había una población bastante grande De gente de clase trabajadora este, Especialmente los que trabajaban en los resorts de Dorado Cuando vengo a los Estados Unidos Soy pastor de iglesias pobres hispanas Todas Todas iglesias pobres Cuando termino mis estudios Me hago, me hago profesor Soy miembro de iglesias pobres de, indocument de inmigrantes indocumentados y actualmente estoy envuelto en una iglesia de inmigrantes indocumentados que es una iglesia pobre a mí tanto en Colombia cuando yo daba clase en el seminario teológico de Colombia como en como aquí en Perkins a mí mis colegas me preguntan que por qué yo no voy a la iglesia donde usualmente van los profesores de la escuela de teología y y sin entrar en juicio, yo no puedo ir a esas iglesias. Ni mi esposa tampoco, ni mis hijos tampoco. Porque nosotros tenemos que estar arraigados al pueblo. Y ese ha sido mi compromiso. Mi compromiso económico y mi compromiso vocacional. Y en lo que escribo, la gente que lee lo que yo escribo, yo trato de mantenerme como historiador lo más cerca de la historia del pueblo. Y eso ha marcado mi vida. La Iglesia de las Lomas me sostuvo, pero la Iglesia de las Lomas también marcó mi trayectoria y mi arraigo vocacional en relación a la vida de los pueblos. Y yo no cambio eso por nada del mundo. Yo siempre quise ser pastor, siempre quise ser pastor. Mira, cuando yo, terminé, en el, cuando yo estaba en el Seminario evangélico de Puerto Rico, yo quería, cuando volví, cuando yo volviera del doctorado mi la, la expectativa mía era yo termino mi doctorado en Princeton y yo vuelvo a ser pastor de una iglesia pobre y enseño en el seminario evangélico de Puerto Rico la ironía es el seminario evangélico de Puerto Rico nunca me ofreció trabajo <risa> sin embargo <risa> siempre hubieron iglesias que estaban dispuestas a recibirme este, esa es una paradoja en, en, la, en, la, en mi trayectoria ministerial y, y, y para mí ha sido interesante cómo Dios me ha mantenido constantemente en esa, en esa con toda mi formación histórica y teológica yo nunca he perdido de cuenta nunca he perdido de vista que yo necesito estar conectado con la base con la iglesia de la base. Yo puedo tener, el, el, obviamente, el lenguaje teológico, académico, pero en términos de mi vida espiritual y de mi formación espiritual, yo me quedo con la base.
0: Y en esa praxis veo un alto sentido de justicia.
1: Sí. Justicia, eh, equidad, eh, y esa justicia se, con el tiempo ha, yo he visto el evangel las conversiones que uno sigue teniendo me han llevado a a otros actos de justicia por ejemplo para darte un ejemplo bien concreto mi experiencia con la, con la comunidad islámica en los Estados Unidos lo mucho que la base de esa comunidad sufre de la misma manera aquí en Texas, mucho más que en Georgia o que en, en Nueva York, las comunidades latinas aquí. Aquí la comunidad mexicoamericana, la comunidad centroamericana está profundamente agolpeada en este estado. Esto es un estado nefasto, ¿vieron? El estado de Texas. Aquí los puertorriqueños y puertorriqueños llegan y se sienten muy bien y logran todo, pues seguro. Tú tienes, tienes el, el carnet, ¿no? Tienes tu, tu pasaporte, tienes tu ciudadanía, pero ten cuidado, porque por ejemplo a, a mis hijos los, los han llamado los mexicanitos y ellos han, ellos han vivido lo que los, a, los amistades de ellos México me, México y México sufren y ellos tienen que de alguna manera de vez en cuando recordarles, no, yo no soy mexicano pero esos mexicanos y esos mexicanos son mis amistades y son dignos de justicia y, y en ese sentido eh, yo podría decirte que uno no es la misma persona eh, déjame ver si yo puedo la manera que yo he articulado esto en, en algunos de mis escritos y en mis clases es de la siguiente manera Tú sabes que la, nuestra tradición evangélica se habla siempre de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y eso en el idioma teológico es la escatología, ¿no? La teología del fin de los tiempos. Y tú sabes que en la teología nosotros hablamos de que desde el momento en que Jesús dice en el Evangelio de Marcos eh, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿no? Eso es en Marcos. En el Evangelio de Lucas, hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando está en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es interesante que en la teología lo que se enseña es que nosotros los cristianos vivimos en los últimos tiempos. Pero lo que hemos perdido de vista Es que nos hemos concentrado tanto En pensar qué son las cosas que van a suceder En el los inminente. últimos tiempos El inminente Exacto, el inminente y, la, y, y, la cosa, y sobre todo cosas que suceden Fuera de mí O sea la, el, la, el conflicto actual de Corea Con Estados Unidos eh, Tú escuchas gente decir eh, Eso es una señal de la segunda venida de Cristo Y no nos damos cuenta Que a veces las señales de nosotros estar viviendo en los últimos tiempos es la capacidad que la fuerza con que Dios intenta transformar nuestra vida a diario tener nuevas experiencias donde uno redescubre el Evangelio de Jesucristo esta comunidad latina de los Estados Unidos a mí me ha hecho descubrir todo lo que significa el mundo de la interculturalidad. Porque cuando yo me paro en un púlpito o estoy dando mi clase de escuela bíblica, yo tengo por lo menos cinco o seis grupos nacionales, étnicos y culturales distintos en mi escuela bíblica. Y yo tengo que tener cuidado el lenguaje que uso, las metáforas que uso porque yo lo que quiero es crear un buen un, un, una buena, un proceso de comunicación y, y eso obliga a uno a redescubrir el evangelio en términos de otras personas porque tú tienes que estar con apertura escuchar qué es lo que el evangelio hace en la vida de esa persona y cuando uno de momento escucha el testimonio de otra persona en ocasiones uno se ve en un espejo y uno dice Dios mío si sí, eso es Eso es lo que el evangelio tiene que transformar En mí también Te, doy, te voy a dar un ejemplo este, Lo he compartido en, yo, en una serie de sermones Tanto en la iglesia de Palmarito El año pasado como en Sonadora Y en, parte, y en uno de esos sermones Yo compartí este testimonio Como les dije Como, como te digo en este estado de Texas, aquí las leyes son nefastas contra los inmigrantes. De hecho, ayer, el, ayer, el viernes por la noche, se aprobó la ley en contra de las ciudades santuario. Eso significa, Chubito, que la iglesia mía, que es una iglesia que está declarada santuario, ya está rompiendo la ley. Y eso significa que el pastor que tenemos y algunos de los líderes, incluyéndonos a mí, si ejercemos el santuario para comunidades que lo necesitan o para personas que lo necesitan, nosotros podemos terminar en la, en la, en la cárcel. Si esa ley es aprobada ahora por el, por el Senado de Texas, estoy hablando de la legislatura del de Estado de Texas. Yo tengo un hermano en la iglesia nuestra, que en una ocasión me pidió que yo orara por él. A mí a veces me piden que ore en el altar, que me una a un grupo de intercesión y que yo ore por, por la gente. Y este hermano llega y es mi costumbre siempre preguntarle a la gente, hermano o hermana, ¿cuál es su petición? Y este hermano, chuito, indocumentado, con familia Hombre bueno Ejemplar Muy sencillo, muy humilde Me dice En mi trabajo Nos están pidiendo los papeles Y yo no tengo papeles Yo quiero que usted ore al Señor Para que el Señor Me proteja eh, en mi trabajo y que yo pueda yo pueda mantener mi trabajo porque a mí me gusta mi patrón y mi patrón es un hombre bueno y yo no quiero perder mi trabajo cuando esa hermano a mí me pide esa oración por primera vez en mi vida yo me pregunto ¿y cómo diablo yo voy a orar? primero porque yo sé que los papeles legales no van a aparecer chudito o sea ahora digo yo tampoco como cristianos podemos orar pensando en pájaros preñados pero entonces uno no sabe cómo orar porque nos han acostumbrado a orar de esa manera señor permite que este hermano fulano reciba los papeles oficiales ¿Cómo diablo yo voy a orar por eso viejo si yo sé que este gobierno federal no, eso no, eso no es real. Y menos en el estado de Texas. Y yo empiezo a pensar, bonito, como yo oro. O sea, todo esto, empezando a orar, el señor aquí te presenta el hermano fulano. Y mientras yo estoy hablando eso, en mi mente, ¿qué voy a decir? Pues yo decidí, bueno, pues voy a, voy a tratar de, 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 de pues, pedir. ¿Verdad? Señor aquí está tu hijo Que tú sabes que es su situación Y va a perder su trabajo Tú sabes que no hay papeles Señor Ten misericordia Y yo Oro por él, le pongo la mano Yo noto que él empieza a llorar Yo lo que estoy pensando es, Esta oración no va a pasar ni del techo si a este hombre lo van a votar del trabajo Mi incredulidad chuito. Mi incredulidad humana Al yo ver las condiciones reales De, de lo que está pasando Mi incredulidad Oye hermano Termina la oración Ese hermano se me agarra del cuello Dándome la gracia Por la oración que yo hice Chuito dándome la gracia por la oración que yo hice, si la oración vía no subió del techo, Dios. no, eso es lo que uno piensa, ¿no? no subió del techo. Yo lo que le digo, Señor, ten misericordia de este que va a perder el trabajo mañana. Y pues, ten misericordia, ayúdalo, protege, lo ve. Pero yo no pude orar por la petición de él, consíguelo un trabajo. O, o que mantenga no consigue decir que mantenga su trabajo porque yo sabía que si le piden los papeles se tiene que ir chulo. se tiene que ir esa es la realidad de los inmigrantes donde quiera que estén los inmigrantes indocumentados donde quiera que estén el otro domingo yo le cuento le cuento a Liz y lo que me ha pasado me voy que si Dios llega a estar de frente a mí le pasa un rolo de lo disgustado que estoy con, con el mundo en que vivo deseando que colapse y que venga el reino uno se siente frustrado incrédulo sin fe al otro domingo cuando yo llego el hermano me está esperando en la puerta me dice hermano Carlos yo lo estoy esperando a usted me da un abrazo me da un beso y me dice Me despidieron de mi trabajo, pero conseguí otro trabajo con otro patrón que es igual de bueno. Y esa fue por la oración que usted hizo por mí. ¿Tú sabes lo que es eso, Chuy. ¿Tú sabes lo que es que tú oras sabiendo que tú eres un incrédulo? ¿Y que es el testimonio? De por quien tú oraste Quien te da fe Quien te aumenta la fe ¿Tú sabes ese texto De aquel padre Que el hijo estaba endemoniado Y que los discípulos no lo podían sacar Y que Jesús le dice Al que cree todo lo es posible ¿Se ¿Y qué es lo que le contesta el padre? Yo creo Pero ayúdame en mi incredulidad y entonces Jesús sana a su hijo. Ese hermano de, esa, de esta iglesia mía, ese hermano trabajador indocumentado, inmigrante indocumentado, fue vehículo de gracia para aumentar mi fe. Y si yo me hubiera quedado con mi mentalidad de pensar que porque soy teólogo... O porque tengo maestría en divinidad O porque tengo muchos años de cristiano No tengo nada que aprender del evangelio Me hubiera fastidiado Me hubiera fastidiado Porque no hubiera podido ver la mano de Dios En la vida de ese hermano Que se convirtió en, mi, en quitarme mi incredulidad Y sostener mi fe Mira viejo cuando más uno se cree que conoce este evangelio, es cuando más, pues cuando con más cuidado uno debe de decir y hablar las cosas. Porque es cuando menos conocemos el evangelio. Porque el evangelio es una vida escatológica continua. Es vivir en los últimos tiempos, continuamente. Es estar en el meollo del evangelio y de los milagros continuamente pero al momento que uno dice yo conozco esto uno ha decidido ser casi ateo porque cuando uno dice yo conozco esto es cuando ha cerrado las puertas para descubrir cosas nuevas y esa ha sido mi trayectoria y yo le doy gracias a Dios porque la gente mis padres los mentores en las lomas, mis profesores en el seminario, mis estudiantes y las iglesias que yo serví y que me sirvieron a mí, todos tienen una característica en común que nutre mi vida. Todos me han enseñado algo nuevo del evangelio. Mira, mano, termino con esto. Cuando yo estaba en Santa Rosa de Dorado, yo sabía que yo iba a estar dos años allí nada más. Pues yo de ahí salía para Princeton a hacer mi estudio doctoral. Y yo me recuerdo, Chubito, yo me recuerdo que cuando la iglesia me despidió, hubo un hermano muy, 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 muy sencillo. Ah, hermano Juan, ya él murió En la iglesia de Santa Rosa Juan Oquen. Estaba su hermano que era Cheo Y Juan uh -huh. Yo me recuerdo que él Trabajaba Como conserje En uno de los resorts del hotel Vivía allí en el barrio de Santa Rosa De Dorado Y Siempre, a mí siempre me han preguntado ¿Por qué yo dejé el pastorado Para irme a la educación teológica? Siempre me han preguntado eso Esa fue mi última transición Y esa transición A mí me la confirmó ese hermanito Cuando en la fila De la gente que se estaba despidiendo De Lizy y de mí Me dijo Usted es un teólogo y no solamente un teólogo usted es un maestro yo he aprendido más teología con usted que lo que nunca me imaginé gracias por ser mi maestro cuando un hermano de la iglesia de la base un hermano pobre trabajador con muchas luchas de salud le comunica a uno en un, en un momento de despedida y le dice a uno, usted es un maestro. Hermano querido, si eso no es el Espíritu Santo hablándote, ¿qué tú esperas? Que me lo diga que me lo digan mis profesores en el Seminario evangélico de Puerto Rico. Bueno, sí me decían que yo tenía talento y eso me halagaba. Que me lo dijera Daniel Lalbae, seguro que me halagaba. Que me lo dijera este, don Juan Figueroa, cuando era pastor general. Carmelo. Cuando me lo dijera Carmelo, uno de mis mentores en mi vida ministerial y en mi vida de educador teológico, me halaga. Pero que me lo dijera Juan Oquendo, hermano de la iglesia. De Santa Rosa de Dorado Nieto de esclavo Del barrio de Santa Rosa de Dorado Hombre sencillo Humilde Que me dijera Que yo Había sido llamado para ser maestro Si eso no es el Espíritu de Dios Que No No Señor ha sido bueno, viejo, pero ha sido bueno no, no por, por cosas extraordinarias, sino porque el Señor, en lo que es ordinario, me ha hecho descubrir lo extraordinario del Evangelio. Y a Él sea la gloria.
0: Ahí está el milagro. Amén. Carlos, estoy muy agradecido por este tiempo riquísimo. Y qué maravilloso que logramos hablar que has abierto tu vida de esta manera para la audiencia de Teo Bytes Ha sido una gran bendición para mi vida. Yo quiero que tú sepas que cuando yo salga por esa puerta, yo voy a salir transformado.
1: Amén, qué bueno. Amén. <ríe> ¡Qué gloria al Señor.
0: <ríe> Me ha sido de mucha bendición esta Teo, conversación. Bendición. Y yo sé que para la audiencia también. Así que invito a la audiencia a buscar en la página de internet para este podcast que es www.teobytes.com y que la comparta con otras personas que usted sabe le va a ser de gran bendición como lo ha sido para la vida de Carlos y para la mía hasta aquí esta edición de Teobytes. gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas será hasta el próximo episodio que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes